0: France Inter, Inter, Inter. franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, nos ancêtres, les Gaulois. Si nous voulons représenter les Gaulois, regardons nos compatriotes et regardons-nous dans une glace. Ferdinand Lotte. 2000 ans d'histoire. Les Gaulois n'ayant pas laissé de traces écrites de leur histoire pendant près de 2000 ans, nous ne les connaissions qu'à travers le portrait peu flatteur qu'avaient fait d'eux leurs conquérants grecs ou romains. Celui d'un peuple de barbares qui vivait comme des sauvages dans leurs forêts de chênes et pratiquait des sacrifices humains. Les mœurs des Gaulois étaient la barbarie même, pouvait-on lire encore au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot. Ils faisaient vœu s'ils réchappaient d'un péril éminent d'immoler à leur divinité des victimes humaines. Il faut, ajouter Voltaire, détourner les yeux de ces temps horribles qui font la honte de la nature. On comprend pourquoi, pendant des siècles, les Français ont préféré croire qu'ils descendaient des Francs plutôt que des Gaulois, et accepter les bienfaits de la civilisation que les Romains leur avaient apporté partout, Sauf, comme chacun sait, dans un petit village gaulois qui avait osé résister aux légions de leurs Pyrénées. César
1: César Mais enfin, pourquoi n'arrive-t-on pas à vaincre ces Gaulois Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce village D'après ce qu'on me dit, c'est un petit village tout à fait banal, euh, comme il y en a des centaines d'un bout à l'autre de la Gaule.
0: Le secret du courage des Gaulois était une potion magique préparée par
1: le druide Panoramix. Astérix, à toi
0: l'honneur. Miam, miam, miam. Non, Obélix, pas toi. Je tu sais très bien que tu es
1: tombé dans la potion quand tu étais petit. Nos ancêtres, les
0: Gaulois, Habitaient des huttes en bois Et les druides, trois par trois, Sous le guichon-tête à pleine voix. <rire> Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, nos ancêtres les Gaulois, ce n'est pas seulement le début du refrain de cette chanson d'Henri Salvador et Boris Vian, c'est aussi le titre de votre livre qui vient de paraître au seuil et qui tord le cou à tous les clichés, toutes les idées reçues qu'on vient d'entendre. L'idée que l'on s'est faite pendant 20 siècles des Gaulois, euh, des sauvages vivant dans des huttes en bois au milieu de leur forêt, aussi farouches qu'Astérix, ou assez forts pour transporter comme obélix des menhirs. Vous le rappelez, il n'y avait pas de menhirs en Gaulle, ou plutôt <rire> les menhirs étaient arrivés avant les Gaulois.
1: De, d'où viennent toutes ces légendes que l'on portait sur les Gaulois jusqu'à aujourd'hui ah, c'est sont très très anciennes, elles datent du moment même où les les autres peuples, les peuples civilisés découvrent les Gaulois, c'est-à-dire les Grecs les premiers euh, en font des êtres légendaires euh, qu'ils appellent au départ avant le VIe siècle avant Jésus-Christ des Hyperboréens donc les gens qui sont vraiment tout à fait au nord du, du monde connu et euh, qui sont des, des gens, des peuples très, très curieux qui auraient accueilli notamment Apollon. Mais les, la plupart des légendes assez défavorables aux, aux Gaulois euh, sont dues aux Romains et notamment à Cicéron qui n'a pas euh, hésité à les égratigner férocement. C'est les Romains même d'ailleurs qui ont donné leur nom aux Gaulois Alors, oui et non, c'est-à-dire que les Gaulois probablement s'appelaient eux-mêmes Galates, c'était le, le nom de leur, euh, certainement de leur confédération guerrière et lorsqu'ils arrivent en Cisalpine, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie euh, au début du IVe siècle, peut-être même un petit peu avant, euh, probablement les Romains comprennent mal ce mot et le, dé, le, le, le déforment en Galie, peut-être justement euh, en faisant un jeu de mots avec le nom du coq qui restera donc le symbole, le symbole des, Gaulois, des Gaulois puis de la France. Mmh. Donc ce sont eux qui finalement euh, vont donner d'une certaine manière le nom de Gaulois à ces peuples. À
0: ah, ces peuples qui étaient des peuples celtes arrivés voilà, déjà depuis longtemps bien sûr ce sont en, des celtes en, en France et pas seulement en France d'ailleurs.
1: Non non donc ce sont des, des peuples qui couvrent une grande partie de, de l'Europe occidentale et euh, qui, qui se constituent parce que bon il y, de, de, y a une part indigène qui est très importante dans ces peuples et disons qu'ils deviennent identifiables à partir du 8 e 7 e siècle et surtout, ils sont identifiés par les phocéens, donc les, les habitants qui fondent Marseille mmh. au VIe siècle euh, et qui leur donnent euh, cette, cette identité. Mais des celtes qu'on trouve partout, bien en dehors des
0: frontières de, euh, de la Gaule enfin, ou de la France actuelle. Bien sûr. Euh, les Galates, ah. par exemple, qui vivent en Anatolie, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie c'était des Gaulois.
1: Voilà, c'est un reste d'une expédition qui, qui, qui s'en est allé jusqu'en Macédoine, jusqu'en Grèce, qui a franchi donc le, les Lespons et qui est allé en Turquie où ils se sont établis. Donc effectivement il y a une parenté assez lointaine avec les Gaulois.
0: D'ailleurs avant d'être des conquis, c'était des conquérants. Hein. Ah, c'était... Ils étaient, vous l'avez dit, en Italie du Nord, dans la Gaule Cisalpine comme on l'appelait. Ils ont même occupé, pillé Rome euh, en 387 je crois
1: avant Jésus-Christ. Voilà, et c'est justement ce qui leur a valu cette terrible image que les, les Romains leur ont donné. Ah oui. Les Romains ne leur ont jamais pardonné ce, ce, ce siège de Rome.
0: Ils sont même allés jusqu'à Delphes. Ils ont également ah, pillé voilà, Delphes en, sont, en Grèce.
1: Ils ont pillé Delphes et ils sont allés même jusqu'en Égypte. Enfin, ils ont surtout euh, participé à beaucoup d'entreprises de mercenariat. Euh, ils étaient effectivement de, de grands guerriers.
0: Bref, la Gaule n'était pas la France actuelle et les Gaulois n'étaient pas une nation, mais un ensemble de peuples qui allaient se rassembler contre leurs envahisseurs romains. Je vous remercie, grand chef des peuples de Gaulle, d'avoir répondu à mon invitation. Toi, Dumnorix, chef des Éduins, ton frère, Délissiac, votre grand druide, et nos amis du Nord, le grand Comios et la très redoutable Moza,
1: Chef des Bélovaks.
0: Et toi, Calarix, sénateur des Arvernes. Les Gaulois sont à la merci de deux monstres redoutables. Au Nord, les Germains et aux sud, les Romains. Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances. Je dis, Dibisiac, il faudra un roi gaulois à la tête d'une Gaule unie. Alors la Gaule unie, ce n'était pas le cas, hein. vous, vous le rappelez vous-même. Même César, quand il arrive en Gaule, s'en rend compte, il écrit dans sa Guerre des Gaules, parce qu'il a fait un très beau portrait, il voilà, s'est contenté d'être un historien, il disait, tous ces peuples diffèrent entre eux par le langage, les coutumes Et les lois, alors des peuples, il y en avait des quantités il y avait les éduins, les séquoines, les arverbes, les bélovaques, les carnutes, et d'autres. Il y en avait combien à peu près Alors, au total si on
1: se fie justement au témoignage de César, lui en cite une soixantaine qui sont, disons, 60 peuples assez importants. Euh, mais la notion de peuple est un petit peu élastique parce qu'un peuple gaulois euh, évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'il euh, il accumule des tribus qui s'agglomèrent à lui, mais qui aussi quelquefois font dissension. Donc tout, tout ça est un petit peu variable, et ce qui est important, c'est à la fois cette notion de tribu et de peuple. En général, un peuple comporte trois ou quatre tribus, et ce peuple fonctionne comme un mini-État, en quelque sorte. Et c'est, c'est justement ce qui explique euh, beaucoup de dissensions que nous décrit César, justement.
0: Avec justement des institutions
1: différentes,
0: des langues différentes.
1: Alors, comme le dit César euh, Oui, enfin, disons que César parle de trois grands groupes. Il parle de la, du centre de la Gaule qui s'appelle Celtique, qui était le nom que les, les Gaulois de cette région se donnaient à eux-mêmes, qui parlait une langue très, très particulière. Les Belges, qui sont au nord de la Seine jusqu'au Rhin, qui parlaient une langue assez peu différente de, 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 la, de celle du de, de la Celtique. En revanche, les Aquitains au sud de la Garonne, eux, étaient totalement différents et étaient oui. surtout proche des Ibères. En fait, ce sont des Celtibères.
0: Et puis alors, des peuples querelleurs, c'est, c'est justement euh, une, un cliché que l'on a depuis <rire> des siècles. C'est vrai qu'ils se bagarraient entre eux. C'est, ils étaient très divisés.
1: Oui, alors justement, <rire> il faut essayer d'essayer d'échapper à cette image de, 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 de peuples querelleurs parce que ces querelles, en réalité, et ça c'est vraiment l'un des clichés les plus, les plus tenaces en ce qui concerne les Gaulois, ces querelles ont des des raisons politiques, c'est à dire que c'est cette soixantaine de peuples dont on vient de parler euh, qui existent euh, depuis deux ou trois siècles avant que César n'arrive. Euh, malgré tout, ont conscience que la Gaule, on, on, le, le, le pays qui va jusqu'au Rhin en quelque sorte, est un espace politique qui leur est commun et ils essaient enfin les plus grands peuples, notamment les éduins dont vous avez parlé, euh, d'obtenir la suprématie et de, d'être en quelque sorte le patron des autres peuples. Donc il, c'est, ces, ces querelles ne sont pas des querelles euh, de circonstances ou euh, qui n'ont pas vraiment de but, ce sont vraiment des luttes politiques. Donc, donc, donc des divisions, des divisions qui ont favorisé l'arrivée euh, des Grecs
0: d'abord à Marseille, je crois que c'était l'appel des Gaulois qui sont arrivés et, euh, c'est, oui, c'est-à-dire qu'ils
1: ils se sont
0: accordés effectivement oui. avec les Phocéens. Oui. Et puis alors des Romains. Alors l'arrivée des Romains, ce n'est pas l'arrivée de la Wehrmacht en 1940, <rire> elle s'est faite en plusieurs étapes, il y a deux étapes. Et d'abord une première, euh, un siècle avant César, ou un peu, un peu moins d'un siècle, il y a eu d'abord l'arrivée dans le sud de la France, dans la... Provence, qui
1: vient du mot province. Voilà, enfin, ça oui, prend parce oui. que c'est une province romaine. Oui, alors effectivement, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, cette arrivée des Romains a été précédée par une arrivée de la culture romaine et surtout du commerce romain. Et ça, de, de façon très très précoce, dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, les beaucoup de, de fouilles en France ont montré que les amphores, notamment avec le vin italien, arrivent en quantité mais absolument phénoménale. On trouve des millions de tessons, de tessons d'amphores sur certains sites et ça dès le 3 deuxième 2 siècle avant Jésus-Christ qui montre que les peuples du sud-est de la, de la France actuelle ont commercé très tôt avec les Romains et pour les Éduins dont on a déjà parlé ce peuple qui se situe autour d'Autun ont fait un traité avec Rome euh, il y a très très longtemps ils étaient considérés comme les frères des Romains et donc euh, effectivement ce sont les Gaulois, en quelque sorte, qui ont attiré les Romains, et non pas les Romains qui seraient arrivés d'un seul coup.
0: Alors, ces, ces Romains s'y sont installés assez longtemps avant, c'était ce qu'on appelait la, la Gaule euh, transalpine, euh, avant que euh, César, à partir de 50, entre dans la Gaule chevelue, plus au nord, euh, et rassemble autour de lui, enfin contre lui plutôt d'ailleurs, euh, ou quelqu'un qui aurait rassemblé l'ensemble
1: des tribus gauloises et qui était tout simplement vers saint Oui, enfin ça c'est, disons, dans une seconde partie de, de cette guerre de conquête qui est quand même assez longue, hein, qui, qui dure effectivement... La guerre des Gaules. La, ouais. la, guerre, de, la guerre des Gaules qui dure huit ans. Euh, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, les peuples du Sud-Est sont, sont parfaitement euh, euh, collaborateurs, en quelque sorte, avec, euh, avec César et c'est finalement des Gaulois, ces Gaulois du Sud-Est qui font la guerre contre les autres Gaulois. Mmh. Et le, le jeu de, de César va consister à couper les peuples de la Gaule notamment de l'Est, du Nord et aussi des régions frontalières de de de, l'océan d'éventuelles aides parce que la Gaule travaillait avec les peuples extérieurs notamment les, les Celtes mais aussi les Bretons mais aussi les Ibères et donc César va faire un mouvement circulaire pour couper la Gaule de toutes ses aides potentielles. Et là, il, il agira en stratège absolument extraordinaire.
0: Jusqu'à une révolte en 52 bon. qui provoque la mobilisation voilà. de, de grand nombre de peuples gaulois derrière Vercingétorix. Vercingétorix battu à Alésia en 52. C'était la fin de l'indépendance des Gaulois et le début de la très mauvaise réputation que leur ont donnée les Romains.
1: Brutus. Maman Si tu savais comme je suis heureux d'être de ah. retour. Sauf erreur, la 13e. Était à Alésia ?– En effet. Cette bataille, j'aurais
0: voulu y assister en personne. Il y avait des hommes en ligne sur 25 000, c'est ça ?– Même une trentaine, ouais. Sur 30 000 Combien d'hommes étiez-vous – 60 000. – Contre au moins
1: le double de Gaulois ?– Au moins le double parmi la fine fleur de la Gaule.
0: Imaginez, des cheveux jusque-là et des moustaches énormes et une puanteur incroyable. Ils ne se lavent jamais et ne mangent que de la viande crue. Mais en revanche, ils ont une coutume admirable. Ils règlent leurs différents politiques par des combats à mort. Et c'est l'idée que l'on s'est fait des Gaulois pendant 20 siècles. Hein, l'idée que donnaient euh, les Romains des, des Gaulois. farouches querelleurs. On, on l'a entendu, on en a parlé, euh, et vivant aussi dans les forêts, Jean-Louis Bruno. On a l'impression,
1: au fond, qu'ils arrivent dans une espèce d'Amazonie, en quelque sorte. Oui, oui, c'est, c'est totalement contradictoire en plus, parce qu'en réalité, ce qui attire les Romains en Gaule, c'est en fait le potentiel absolument extraordinaire en économie, et notamment en économie rurale, de la Gaule, que, qui était déjà très, très développé. Et en fait, donc la, les recherches archéologiques menées depuis une trentaine d'années, et notamment celles des, des grands travaux sur les autoroutes, etc., montrent que la Gaule n'était pas du tout recouverte de forêts. C'était tout le contraire. Elle était même plus déforestée qu'elle, n'est, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, donc il y avait des, des champs et surtout beaucoup de pâturages et très très peu de forêts. Des activités agricoles donc importantes, c'était ah un voilà, pays donc riche, en fait. C'était un pays extrêmement riche et les, les Romains avaient bien senti que la Gaule à elle toute seule aurait pratiquement pu nourrir euh, la plus grande partie de l'Empire romain euh, qui se constituait. Et c'est justement ce qui explique euh, que César vienne en Gaule. Alors ce qui
0: choque quand même les, les Romains quand ils y arrivent, c'était l'importance des sacrifices humains. Ils, n'ont, ils ont conservé la coutume euh, de euh, barbares d'immoler des hommes, écrivait Cicéron.
1: Oui voilà. c'est. Est-ce effectu- que c'est vrai euh, pas tout à fait, non, non, pas tout à fait, parce que Cicéron écrit ça justement dans des plaidoiries, il était avocat, donc là il se sert effectivement de tous les effets de manche possibles pour dénigrer les Gaulois qui en fait de là, dans, dans un procès qui est le procès de Fonteyus. Euh, son adversaire, ce sont les Gaulois, donc il les décrédibilise. Mais en réalité, les Gaulois n'ont guère fait que comme les Grecs et les Romains, ils sont usés de, du sacrifice humain, euh, mais dans, des, dans un nombre extrêmement limité. Et euh, ça s'est arrêté très vite parce que lors des fouilles archéologiques, notamment sur les sanctuaires gaulois qui maintenant sont, sont fouillés régulièrement depuis une trentaine d'années, on trouve extrêmement rarement des, des vestiges humains. Donc euh, ce qui montre bien que ces sacrifices n'étaient pas courants. Mais ils ont été fixés un petit peu dans la mémoire des Français, parce qu'ils ont été assimilés à ces dolmens mégalithes dont on a parlé tout à l'heure, et pendant tout le XVIIIe et le 19e siècle, on a pensé que les fameux dolmens étaient des tables pour les, les sacrifices humains. <rire> voilà, donc ça a beaucoup marqué l'esprit des Français, et pour en retirer en quelque sorte ce, mmh. cette idée reçue, c'est extrêmement difficile.
0: Ce qui a marqué aussi profondément les, les Romains, c'était la religion qui les inquiétait d'ailleurs tellement qu'ils ont voulu supprimer les druides. Mais ces druides,
1: ils existaient bel et bien, Jean-Louis Bruno, Oui, bien sûr, les druides, c'est une, une réalité très importante du, du monde celtique et plutôt de, de la Gaule, parce qu'ils sont vraiment attestés que pour la Gaule et ils sont effectivement tout à fait l'envers de l'image qu'on veut leur donner, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des magiciens non plus mais ce sont plutôt des théologiens donc des, des individus dont la présence est indispensable pour que le, le culte se fasse et plutôt le culte public parce que contrairement à ce que l'on en a imaginé longtemps, les Gaulois pratiquaient surtout un culte public c'est-à-dire un culte d'État avec des sacrifices d'animaux domestiques exactement comme les Grecs comme les Romains. et les Romains tout oui. à fait et ces, ces druides leur présence était nécessaire pour donner le, l'assentiment des dieux pour interpréter oui. la parole des dieux et en fait ce sont plutôt des philosophes euh, et aussi des grands savants, puisqu'ils maîtrisaient tout le champ du, du savoir. Pourquoi, justement,
0: n'ont-ils pas laissé de traces écrites de, de leur histoire, les Gaulois Jean-Louis Bruno
1: Alors ça, effectivement, c'est une raison euh, parfaitement idéologique, c'est-à-dire que les druides ont fonctionné un petit peu comme beaucoup de, de, de ces intellectuels extrêmement anciens euh, dans le monde classique, et notamment, euh, ils sont très proches euh, des pythagoriciens euh, auxquels on les a beaucoup comparés, et les pythagoriciens ne voulaient pas non plus que le, l'écriture euh, vulgaire en quelque sorte un enseignement qui était secret et qui était facteur de pouvoir euh, et les druides avaient parfaitement compris que ce savoir qu'ils avaient euh, en eux et qui était réservé à leurs homologues, euh, c'était une, un pouvoir politique notamment important. Et ils ne voulaient pas que ce soit diffusé. Il y a eu cet interdit de l'écriture qui était respecté jusqu'à la conquête romaine. Alors, pas
0: d'écriture. Euh, incapable, disait-on aussi, de, de produire des œuvres d'art, c'est ce que disaient les Romains des Gaulois, avant que l'archéologie prouve le contraire depuis les premières fouilles au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. France Inter, Alain Le Gougec, le 17 décembre
1: 2007. France Inter. Sous la terre de Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à l'Aniscate, près de Saint-Brieuc, on a trouvé un trésor monétaire. 545 pièces faites d'un alliage d'or, d'argent et de cuivre. Elles datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. On n'avait jamais fait une telle découverte, Sophie Becherelle.
0: Pour les archéologues, c'est une découverte exceptionnelle. 545 pièces travaillées de
1: l'époque gauloise. Yves Menez, spécialiste de l'âge de fer, les décrit. Ce sont des statères et cartes de statères, donc ce sont des monnaies qui sont en métaux précieux, donc ça compte. Il y a une assez proportion d'or et puis allier avec de l'argent et un tout petit peu de cuivre et surtout, elle porte des motifs splendides. Un visage humain avec des petits cordons perlés, euh, des petits visages. Et au revers, le plus souvent, en fait, un, un cavalier brandissant une lance et un bouclier. À qui appartenait ce trésor Vu son ampleur, sûrement à un homme extrêmement riche. Faute de texte, les scientifiques doivent échafauder des hypothèses comme celle de la
0: vente de céréales qui aurait rapporté beaucoup d'argent. Alors, il y avait un commerce actif en Gaule. Il y avait aussi
1: un art, Jean-Louis Bruno, un art gaulois. Tout à fait. Oui, oui. Alors Effectivement, ce, cet art a longtemps été euh, méprisé. Et même n'a pas été reconnu parce que, contrairement justement aux civilisations classiques, donc la Grèce et Rome, surtout euh, cet art ne s'exprimait pas par la sculpture par la peinture, donc il n'y avait pas de représentation ni divine ni humaine et là justement ça, ça, ça nous relie à la, au thème précédent à ces druides qui non seulement ont, probablement, euh, ont interdit l'écriture mais ont probablement aussi interdit la représentation des dieux et même des figures humaines euh, ce qui fait que ce, cet art n'a pas laissé des monuments euh, vraiment visibles euh, euh, facilement même pour les Romains et les Grecs, lorsqu'ils sont arrivés en Gaule, ils n'ont pas pu les voir. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'art. En réalité, il y a effectivement une expression artistique, mais qui s'exprime, là où on ne l'attendrait pas, sur des objets souvent minuscules, des fibules, des bracelets, des torques, euh, les fourreaux d'épée, des choses comme ça. Donc souvent des objets usuels qui ne sont pas seulement décorés, mais qui euh, sont recouverts de, d'expressions graphiques tout à fait étonnantes.
0: Alors, on, on, en, on parle, on a très peu parlé après la chute d'Alésia, euh, enfin, après la, la défaite des Gaulois à Alésia, des Gaulois, on n'en parlait pas, euh, on les reniait presque, euh, au point d'ailleurs que euh, les Français, pendant longtemps, se sont prétendus les descendants des Francs qui leur ont donné leur nom de Français, qui ont donné son nom à la France. Hein, c'était les Francs, c'était pas les Gaulois, les ancêtres.
1: Non, parce qu'effectivement, là, il faut revenir à l'histoire et donc à ce cours de l'histoire et notamment à la conquête romaine, euh, les Romains ont on quand même fait tout ce qu'il pouvait pour briser une identité gauloise qui, bon, était déjà assez, assez imparfaite. On l'a bien vu avec sa division entre, entre peuples gaulois. Et eux ont accentué en quelque sorte le phénomène en donnant justement des, des limites administratives à ces peuples. Donc ils ont respecté ces peuples, mais ils ont euh, en quelque sorte amplifié ce, ce, ce découpage de la Gaule. Ce qui fait que, sous l'Empire romain, euh, les Gaulois se considéraient plutôt comme des Parisies. Mmh. Donc euh, leur identité, c'était des Parisies pour les, les gens qui étaient dans la région de Paris actuelle. Gaulois, euh, et non pas comme des Gaulois. Mmh. Et lorsque les, les, les invasions... Euh, barbares ont recouvert tout ça. Euh, très vite, cette identité gauloise a été, n'a été qu'un lointain souvenir, en mmh. quelque sorte. Alors
0: on préférait descendre des
1: francs. La révolution change un peu les choses pour les révolutionnaires.
0: Au fond, les francs, c'était les aristocrates et euh, les gaulois, bah, c'était le peuple, hein, le, le peuple qui venait de faire la révolution. C'est ça qui fait qu'on commence à s'intéresser ou à se réintéresser à l'histoire des gaulois.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est c'est déjà même sous l'Ancien Régime que les, les aristocrates se sont réclamés des francs c'est-à-dire que leur généalogie familiale remonter de façon plus ou moins euh, falsifiée jusqu'à la période franque et ils justifiaient en quelque sorte leurs privilèges par cette ascension, cette, cette ascendance France, euh, Franck qui avait donné son nom à la France. Et donc, il n'était plus question des Gaulois. Et la Révolution française, euh, où justement on remet en cause ces privilèges euh, de, de l'aristocratie, le tiers-état va se revendiquer des Gaulois. Et donc, c'est comme ça que le, l'histoire gauloise va enfin se dégager de... de, de euh, de toutes ces idées reçues et pouvoir se construire mais effectivement il faudra attendre encore quelques décennies pour que ça, ça apparaisse dans les écrits.
0: Et on va attendre aussi le second empire justement pour que Napoléon III organise les premières fouilles et découvre le site présumé d'Alésia. je vous dis ça parce qu'un jour nous avons remis en cause euh, la réalité du site actuel. Et puis aussi euh, découverte de la capitale des Arvernes, Bibracte, dont les fouilles étaient reprises sous François Mitterrand. France Inter, Claire Servant, le 4 avril 1995.
1: François Mitterrand sur les traces de Vercingétorix. Le président de la République a inauguré tout à l'heure au Mont Beuvray en Bourgogne le centre archéologique européen édifié sur le site où Vercingétorix avait été proclamé chef des Gaulois. David Aussieu de Radio France Bourgogne a suivi la visite du chef de l'État. C'est là où se trouvait Bibracte, Bibracte était une forteresse qu'on pourrait appeler la principale des Gaules. C'est là que les chefs Gaulois ont prêté serment de fidélité à Vercingétorix. On peut dire naturellement l'extrapolat un peu. C'est le premier signe de l'unité française. J'aime venir là et j'aime le symbole. Chez nos aïeux, les farouches gaulois, Au temps passé, ont vénéré les chaînes Et leurs guerriers, à l'abri des grands bois, Ont défié les légions romains. C'est du vieux sang gaulois qui coule dans leurs veines, allez le soir au fond des bois, la voix des chaînes. vous parlera des fiers gaulois, vous parlera
0: La voix des chaînes, c'est une chanson de 1888, hein, chez nos aïeux, les farouches gaulois dont le sang coule dans nos veines. De quand date l'idée, parce qu'on redécouvre les gaulois au début du 19e siècle, mais de quand date l'idée qu'ils sont nos ancêtres ou nos ancêtres présumés, Jean-Louis Bruno.
1: Oh, ça, on le sait assez bien, c'est effectivement euh, quelques temps après la Révolution, enfin à partir de 1821 pour être précis, euh, lorsque le, le frère d'Augustin Thierry, euh, qui s'appelle Amédée Thierry, euh, se voit confier par son frère la tâche de s'occuper des Gaulois, de l'histoire des Gaulois. Le, le frère s'était occupé beaucoup des Mérovingiens, on le sait, mmh. et il confie donc à son frère le, la tâche de, de faire l'histoire des Gaulois, ce qu'il fait extrêmement bien. Un ouvrage absolument remarquable, mais uniquement d'après les sources historiques. Et cet Amédée Thierry est très sensible, justement, euh, à la découverte qu'il fait de personnages charismatiques dans l'histoire des Gaulois, et notamment Vercingétorix. C'est lui qui découvre Vercingétorix. Ah oui. Et il nous dit, au début de son ouvrage, euh, que contrairement à l'histoire des Germains, euh, qui, qui étaient en opposition à celle des, des, des Français dès cette époque, hein, euh, les, Fran- les, les Germains se... se se manifester par la masse, mais une masse où il n'y avait pas de personnages, de héros qui se détachaient, et chez les Gaulois, notamment à travers le, l'ouvrage de Jules César, apparaissent des personnages euh, qui sont vraiment héroïques, Vercingétorix, Comios, coréos Divicac, Dumnorix, dont on a déjà parlé.
0: Donc ce seraient nos ancêtres, alors c'est une idée reprise par la Troisième République pour lesquels, font les Gaulois, c'était la résistance française face à un autre envahisseur que les Romains, les Germains. Vichy va reprendre le même thème. De Gaulle également euh, dira un jour Vercingétorix, le premier résistant de notre race. François Mitterrand qui voulait même, il a essayé de se faire enterrer au Mont-Beuvray. Enfin bref, c'est une... On dé... Est-ce qu'on descend ou non, finalement Est-ce que, nos an... Est-ce que les Gaulois
1: étaient nos ancêtres, euh, Jean-Louis Bruno? Ah, bah, je vais vous dire déjà ce que vous venez de me dire là, c'est vraiment la plus mauvaise utilisation qu'on pouvait faire des Gaulois et qui leur a coûté beaucoup, vraiment très cher, puisque à cause de cette utilisation nationaliste, on ne s'est pas vraiment intéressé à eux. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, est-ce qu'ils sont nos, go- nos ancêtres bah oui, dans la même mesure ou si vous voulez, que les Francs, ou que les sarrasins que toutes ces couches... Ou les, hommes se... ou ou les hommes de Néandertal ouais. avant. les hommes de Néandertal avant. Mais ils ont effectivement, et c'est ce qu'avait bien remarqué euh, Amédée Thierry, ils ont ce, ce caractère très particulier d'être les premiers euh, peuples qui sortent de la préhistoire, en quelque sorte, et qui sont identifiables à travers des, des héros euh, qui ont une personnalité ouais. et euh, qui ont vraiment une, une, individualité, une individualité très forte et qui fait qu'on s'attache à eux. Donc, euh, ce sont des gens qui s'attachent enfin qui nous paraissent sympathiques euh, parce qu'ils ont des caractères que soi-disant on retrouve voilà c'est plutôt <rire> leur voilà.
0: caractère dans que l'on revendique parce qu'évidemment, depuis beaucoup d'autres peuples Bien sont sûr. venus s'installer en France aujourd'hui, c'était absurde. Cela dit, on avait dit quand même les instituteurs de la troisième république disaient aux vietnamiens ou disaient aux africains nos ancêtres les gaulois. Qui oui, étaient assez drôles. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé euh, finalement euh, en, en héritage si nous sommes leurs héritiers, euh, Jean-Louis Bruno? Parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a peu de
1: traces archéologiques de la de leur passage. Effectivement, ils nous ont laissé très peu de choses parce que c'était une civilisation extrêmement fluide. Enfin, ce qui est important, c'est que c'était une civilisation, mais qui ne s'est pas matérialisée vraiment dans des monuments, dans des, des vestiges grandioses, justement comme la Grèce ou Rome a pu le faire. Et c'est ce qui fait la difficulté de, d'approcher justement ce peuple. Mais ils nous ont laissé effectivement des, des choses plus, plus ténues. La langue, par exemple certainement aussi le paysage, le paysage de la France actuellement, tel qu'il est modelé, n'a pas été modelé par les Romains, par les déforestations romaines, mais bien par les Gaulois, ainsi que tous les noms, les toponymes qui s'attachent à, ce, à ces territoires. Tout ça, c'est vraiment Gaulois et ça peut évoluer au cours du temps.
0: Merci Jean-Louis Bruno. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, Nos ancêtres les Gaulois, qui a été publié aux éditions du Seuil, dans la collection L'univers historique. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Astérix et Obélix, Contre César, de Claude Zidi, en DVD aux éditions Pathé. Astérix et les Indiens, un dessin animé de Gerhard Ham, disponible en DVD chez Fox Paté Europa. Versingetorix de Jacques Dorfman, aux éditions Aventi. Ainsi que Rome, une série américaine en 12 épisodes de Bruno Heller disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aurélie Fortin et Yann Bouillot, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilak.